0: Ja, dat had ik toch eigenlijk niet zozeer bedacht toen ik begon met dit hele verhaal. Dat is inmiddels, uh, ja, was eigenlijk ruim een jaar geleden. En toen dacht ik, ja, nou ja, leuk als ik iets van 50 afleveringen of zo uh, voor elkaar krijg. Maar gelukkig is er nog steeds inspiratie en lukt het nog steeds om ste ja, weer nieuwe dingen op te nemen. Uh, en ja, waar ik onwijs blij mee ben, is dat ik gewoon steeds meer vaste luisteraars ook heb... Dus ja, ook nu weer dank je wel daarvoor, want dat vind ik echt fantastisch. Heb je ook het idee dat je het ergens voor doet, dat helpt, dat is fijn. En ik heb heel veel dagelijkse situaties die voor mij inspiratie zijn om deze afleveringen aan te wijden. Ja, eigenlijk zo ook vandaag, want vandaag wil ik het met je hebben over stress. Dat is natuurlijk wel een heel veel voorkomend dingetje bij heel veel mensen. En ergens lijkt het de laatste periode misschien wel heftiger dan ooit voor veel. En dat is natuurlijk wel ja, ingewikkeld en ja, ik zou zeggen, alarmerend... omdat stress natuurlijk heel veel slechts met je doet. En ik dacht, ik vind het mooi om daar nu een aflevering aan te wijden... om vooral te focussen ook op hoe voorkom je het... En als je al stress ervaart, hoe verminder je het? En ik denk dat dat een hele goede is, omdat nou ja, een beetje stress natuurlijk helemaal niet zo erg is. Want weet je, ik functioneer prima op een beetje stress. Als ik heel veel deadlines heb in een week, ga ik als een malle. En op de een of andere manier helpt mij dat vaak ook om een hele goede focus te hebben. En ik merk dat als ik dan, ja, ik denk dat dat misschien juist wel komt... een soort van adrenaline die gaat stromen... en dat ik daardoor dan heel scherp dingen kan neerzetten. Maar als je continu heel erg die stress ervaart... dan kun je daar dus heel erg last van krijgen. En dan gaat het een grens over... waardoor je bijvoorbeeld allerlei klachten ontwikkelt. Nou, daar heb je natuurlijk een heel deel aan ja, fysieke uh, klachten... Nou ja, bijvoorbeeld uh, wat ik dan heb, hè, is heel erg dat ik ook een soort van spierspanning voel in mijn schouders en in mijn nek. Um, ik heb een hele periode gehad, als ik dan heel gestrest was, dan... Uh, was ik s'nachts um, uh, heel erg mijn kaken op elkaar aan het klemmen. En dat heeft zelfs zulke ernstige bijwerkingen gehad... dat ik ook echt gewoon twee kiezen heb die daardoor gebroken zijn. Je kunt een ongelooflijke kracht daarmee uitoefenen. En ik was me daar niet zo heel erg bewust van... totdat dus die kiezen kapot gingen. En ik wel ochtends altijd een soort van spanning voelde in mijn kaken. En eigenlijk mijn tandarts degene was die me daarop wees. En die zei, goh, klem jij misschien wel eens die kaken op elkaar? Heb je last van stress? Ik dacht, oh ja, ja, dat is wel een dingetje. Dus, nou ja, dat is een ding. En um, wat ik vaak ervaar is, als ik veel stress in mijn lijf heb... dan word ik s'nachts vaak wakker tussendoor. Dan val ik wel snel in slaap, ben ik moe. Maar dan ergens zo rond een of half drie, drie, half vier... dan uh, lig ik klaar wakker en dan gaat er van alles door mijn hoofd. Maar je hebt ook mensen die... Uh, uh, ...hebben bijvoorbeeld heel erg hoofdpijn of uh, last van hun maag. Hè? Dat is ook zo'n ding wat je veel hoort dan. Uh, darmklachten is ook een hele belangrijke, heb ik ook. Hè? Dat is een van mijn zwakke punten op het moment dat ik bijvoorbeeld... ...ik kan me heel goed herinneren dat ik um, in mijn eindexamens en zo zat... ...en met spannende toetsen. Oh, dan had ik echt zo'n last van mijn buik altijd. Dus dat is ook een heel belangrijk punt waar je... Ja, ze zeggen wel eens, je darmen zijn eigenlijk je tweede hersenen. Je kan heel erg aan je buik voelen hoe je je voelt. Uh, en dat geldt dan dus niet alleen voor je lijf, maar dat geldt eigenlijk voor je algehele gesteldheid. Dus dat is een hele belangrijke om ook goed naar te luisteren. Ik heb ook een periode gehad, en dat vond ik ook een hele gekke daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord um, totdat ik dus uiteindelijk bij de huisarts terecht kwam, omdat ik last had van oorsuizen super irritant want daardoor hoorde ik continu als juf, ja, ik hoorde dan mijn, um, uh, mijn bloeddruk uh, mijn hart kloppen door mijn oren ha, echt super vervelend en zij zei ook dat dat kan komen door stress. Of het kwam omdat je dan bijvoorbeeld, je, er zit dan een klepje in je oor. Wat dan ja, een soort van, ze van, um, dus had het over de, mijn soort van vacuüm getrokken was. En nou ja, zo heb je dus heel erg veel klachten. Je hebt ook mensen die hebben een hoge bloeddruk. Of uh, een hartslag die heel erg snel gaat. Of uh, je, wat bijvoorbeeld ook een hele belangrijke is. Dat je ademhaling heel hoog gaat zitten in je borst in plaats van in je buik. Of nou ja, he, algehele spierspanning ergens door je hele lijf. Of dat je je duizelig of misselijk voelt. En vooral natuurlijk ook dat je heel erg moe kan zijn. Weet je, dat is ook echt zo'n stress. Want je continu aanstaat, dat kan je lijf niet aan. En dan ga je inderdaad een enorme vermoeidheid creëren. En wat ik veel om mij heen hoor, is dat veel mensen dan omdat ze zich dan een soort van continu ongemakkelijk uh, voelen... of opgejaagd voelen, s'avonds bijvoorbeeld aan de drank gaan. Gewoon een wijntje of een biertje. Nou, iets omdat ze het gevoel hebben dat ze daarmee wel ontspannen. En tegelijk is dat natuurlijk ook wel een lastig ding... want we weten inmiddels dat als je dus alcohol nuttigt... dat dat uiteindelijk ook ja, eigenlijk een soort juist de keerzijde omhoog gaat brengen. Dus het is ook heel erg... ...triggerend om het nog erger te gaan voelen daarna. Dus in the long run, it doesn't help you. Dus dat is een een ding. Maar dan hebben we het eigenlijk nu, heb ik het alleen maar over de fysieke klachten. Maar er is natuurlijk ook heel wat wat er mentaal speelt op het moment dat je veel stress ervaart. He, meer zo'n algeheel gevoel van onrust. Je bent nooit eens relaxed. En um, als ik het heel echt veel te druk heb dan vind ik het heel moeilijk om me op één ding te focussen. Dus concentratie is dan best wel ver te zoeken. Je piekert je natuurlijk helemaal suf, dus dat gaat ook echt de, echt de hele dag door, de hele nacht door. Um, wat er maar komt, en ja, eerlijk, je hebt natuurlijk die irritatie, dat heb ik heel erg zelf ook uh, ervaren, dat als ik dan een hele heftige dag had gehad en ik kwam thuis en totaal eigenlijk een soort van overwerkt, dan is ja, je geduld heel laag en ja, de, de, de grens is heel snel bereikt. Dus daardoor heb je heel snel dat je um, uit kan vallen tegen iemand. Of dat je heel geïrriteerd kan raken. Of in één keer heel boos kan worden ergens over. Um, dus het komt er eigenlijk op neer dat die emoties dan in negatieve zin heel erg uitvergroot worden. Want je hebt het gevoel ergens dat je een beetje op het randje staat. Weet je, één klein tikje en je gaat er overheen en het is gewoon klaar. En... Dat is natuurlijk ook, ik had het net over vermoeidheid, dat is dan heel erg lichamelijke vermoeidheid. Maar je hebt ook zoiets als mentale vermoeidheid. Eigenlijk geen puf meer hebben. Um, nergens meer helder over na kunnen denken. Een soort van totale, ja, alsof er een soort deken over je heen gelegd wordt. Weet je, je ziet het allemaal even niet meer. En op dat moment gaan er ook vaak alleen nog maar negatieve gedachten door je heen. Nou, als je dit nou een hele langere tijd hebt, en dat gebeurt steeds vaker... dan krijg je bijvoorbeeld wel echt een burn-out. Of in veel gevallen kun je ook gewoon in een depressie raken. Dus wat hier onwijs belangrijk is... is dat je eigenlijk op tijd die symptomen herkent. Dat je dus op tijd bent om de boel eigenlijk om te keren. Dus voel je eigenlijk al een aantal van deze... ...symptomen in je lijf... Hè? ...wat ik net zei, als je bijvoorbeeld heel erg voelt... van nou, ...ik heb onwijze spierspanning, ik heb heel erg hoofdpijn... ...of ik ben continu duizelig of misselijk... ...of ik heb last van mijn buik... ...ga dan eens voor jezelf na... ...ook, heb ik daar al nog andere klachten bij... ...ben ik bijvoorbeeld continu aan het piekeren... ...ben ik heel erg moe, ben ik snel geïrriteerd... ...want dan is het namelijk echt wel tijd... ...voor een hele rigoureuze aanpak... Nou, en daar wil ik het eigenlijk vooral uh, vandaag over hebben, want wat doe je dan hè, om dit aan te pakken? Want het is gek, hè, want dat, die, die stress die gaat vaak in een soort van uh, opbouw, wordt dat steeds meer, dat wordt um, steeds intenser. En gek is, als je daar middenin zit, heb je dat eigenlijk niet in de gaten, dat zich dat steeds verder ontwikkelt, um, dus dat is juist heel belangrijk, dat je eventjes zo'n moment hebt dat je, nou ja, stel je voor dat je nu deze aflevering luistert en je herkent wat. Je denkt, oh wauw, oh ja, nou ja, dat is dus inderdaad wat ik voel. Dan weet je dat dit jouw moment is om daar in ieder geval even bij stil te staan. Om bijvoorbeeld even te ontdekken wat dan die stress bij jou triggert. He, welke situaties veroorzaken voor jou stress of geven je een heel naar gevoel? Ja, zit dat bijvoorbeeld puur in een hele hoge werkdruk? Uh, of is er een nare situatie die je privé hebt meegemaakt? Hè? Dat kan bijvoorbeeld ook een scheiding zijn of een overlijden. Er zijn heel erg veel triggers die stress veroorzaken. Nou, en als je dan bedenkt in wat voor maatschappij we leven op dit moment... Ja, dan moet er natuurlijk ook continu van alles in een behoorlijk beperkte tijd... Iedereen, en dat, dat zal je niet uh, onbekend klinken, rent. Van het een naar het ander. Alles moet snel en dan nog sneller. En eerlijk, als je terugkijkt ook naar het begin van je leven... ik zie het ook bij mijn zoon. Dat begint al heel vroeg, al die verwachtingspatronen. Dus uh, hè, als, als kind wordt er al van je verwacht... dat je het gewoon goed doet op school, dat je goed luistert... dat je um, al je, uh, je, 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 je leerstof goed leert en dat je je toetsen goed maakt... Um, dat je uh, goed in het sociale plaatje past. Dat je bijvoorbeeld uh, in later leven um, goede sportprestaties levert. Uh, dat je goed bent in het sociale leven. Dat je al je contacten goed onderhoudt. Dat je perfect werk aflevert bij je werkgever. En er zijn zoveel oorzaken die een stresssituatie kunnen veroorzaken. En uit onderzoeken blijkt dat werk en relaties over het algemeen de meeste stresssymptomen geven. En dat is ook misschien niet zo heel erg gek. Hè? Want als je erover nadenkt, je denkt, ja, in een relatie... wat kan er in een relatie ontstaan? Nou, financiële problemen. In mijn vorige relatie... man, daar waren altijd financiële problemen. En ergens denk ik ook, achteraf... Hè, ik was toen nog niet zo bezig met de wet van aantrekking... maar achteraf denk ik, wow, dat trokken wij echt enorm aan. We waren gewoon niet een goede match... Um, en dat zorgde voor veel, ja, noem het maar pechgevallen, maar veel dingen die ons overkwamen. Waarvan ik later dacht: Wauw, dat is echt bizar wat daar allemaal gebeurde. En nou ja, ook hoeveel geld me dat dus gekost heeft. Dat ik zelfs nog een deel in mijn huidige relatie heb meegenomen. Echt bizar, want dat is me daarna nooit meer overkomen. Dus heel bijzonder. Maar financiële problemen, daar kun je echt van wakker liggen. Maar dat geldt er ook voor als je bijvoorbeeld als je relatie niet meer helemaal goed zit. Um, dat je bijvoorbeeld niet meer helemaal de connectie voelt met je partner... of dat er heel erg zorgen zijn om de kinderen... of dat er bijvoorbeeld in de familie sprake is van ziekte... of een bepaalde zorg. Dus in je privéleven qua relaties kan er heel veel spelen... wat dan een uitwerking heeft op je volledige zijn... op alles wat jij meemaakt in het leven... En aan die andere kant, en daar besteden we natuurlijk ook heel veel tijd aan, is die werksituatie. Hoeveel uren per week ben je niet bezig met je werk? En daar kun je natuurlijk ook te maken krijgen met een veel te hoge werkdruk. Of euh, nou, bijvoorbeeld mensen die geen werk hebben. Dat is natuurlijk ook heel stressvol. Als je heel graag een baan wil, maar het lukt je maar niet om daar te komen. Dat is ook een ongelooflijk heftig gevoel. En daar kan je echt ook van wakker liggen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een functie hebt met veel te veel verantwoordelijkheid. En ergens zou je het misschien wel kunnen, maar wellicht past het niet helemaal bij je. Geeft het je gewoon een heel moeilijk gevoel? Kan je op dat moment niet meer die ontspanningsmomenten pakken? En ik moet daar ook wel bij zeggen, vaak is het ook zo dat we onszelf heel veel opleggen. Als ik kijk naar mezelf in het begin van mijn carrière... Um, echt een mega perfectionist en controlfreak. Um, en daarbij leg je natuurlijk ook voor jezelf de lat heel erg hoog. En dan heeft het nog niet eens zozeer te maken met wat de omgeving van jou verwacht. Maar komt het dus heel erg vanuit jezelf. En dat kan dus ook weer te maken hebben met al die verwachtingspatronen vanuit je jeugd. Zo kun je dus ook jezelf heel erg stress opleggen. Het klinkt heel raar misschien, maar dat is wel een beetje wat, wat ik veel mensen doe. De, de, de zogenaamde people pleaser. Je kent ze vast, misschien ben je er zelf een. Um, ik ben er ook een geweest. Um, dat je het altijd goed wil doen voor anderen. Dat je anderen altijd wil helpen, wil ondersteunen. En dan daarmee heel makkelijk ook aan jezelf voorbij gaat. En op het moment dat dat gebeurt... Hè, dat je bijvoorbeeld op je werk altijd voor anderen klaarstaat... maar je, voor, je krijgt zelf heel weinig ondersteuning... dan kun je daarin natuurlijk ja, um, een soort van opraken. Het, het is een keertje op. Weet je, je kan niet eindeloos geven... zonder bijvoorbeeld ook eens wat terug te doen voor jezelf. En wat natuurlijk ook speelt in deze hele huidige periode... de afgelopen twee jaar... zijn natuurlijk de zorgen... en als ik kijk ook naar ondernemers om me heen... Um, faillissementen die er toch echt wel zijn gekomen... mensen die er zelf voor gekozen hebben om met een bedrijf te stoppen... omdat het niet meer te doen was. Omdat de wereld, ja, eerlijk hoor, ze gewoon kapot gemaakt heeft. En ja, dat is een, een, een situatie, daar kun je niet onderuit... maar het geeft een ongelooflijke hoeveelheid stress. En nou, kun je dan... In ieder geval ontdekken, oké, okay, ik ervaar stress. Ik heb een ongelooflijk hoog stresslevel al langere tijd. En dan is de vraag ook vooral, hoe reageer je daar zelf op? Wat, wat, wat kun je eventueel voor patronen daarin herkennen? Um, ik zie bijvoorbeeld bij veel vrouwen om me heen dat ze dan de neiging hebben om uh, ook vooral heel, heel sterk ook echt naar buiten te keren. Heel erg voor anderen te blijven zorgen. Vooral aan jezelf voorbij blijven gaan. Um, het is ook een beetje je kop in het zand steken natuurlijk. Hè, want dan wil je vaak ook helemaal niet zozeer zien dat je jezelf tekort doet. Dus je vergeet jezelf totaal in dit hele proces. Um, maar je zou eens moeten nagaan dat als er weer nieuwe vragen op jouw bord terechtkomen... hoe reageer jij dan daarop? Ben je bijvoorbeeld nog wel in staat om een keer te zeggen van... joh, nee, het spijt me, dit lukt me gewoon niet... Ik ben daar gelukkig nu iets beter in aan het worden. Ik moet dat ook af en toe echt doen. Want ook als ik kijk naar opdrachtgevers. Um, ja, weet je, de, de vragen zijn soms eindeloos. En uh, ik heb maar een beperkte tijd. Ook met de mensen met wie ik werk uh, in mijn team. Ja, op een gegeven moment zitten we een keertje allemaal vol. En dat is vervelend. Dan moet je nee zeggen. En dat vindt niet elke opdrachtgever leuk of, of er is niet altijd evenveel begrip. Maar ja, kan ook niet toveren, weet je. Het houdt ergens ook gewoon een keertje op. En als jij je hele leven maar het gevoel hebt gehad dat je er altijd voor anderen moet zijn... Ja, dan is het natuurlijk niet zo heel erg gek dat het nu ook wel eens moeilijk is om dan voor jezelf te kiezen. Alleen, ja, en dat is even heel hard, dat is wel nodig om die stress uit je lijf te kunnen krijgen. Want het probleem is natuurlijk dat als jij die stress niet vermindert... dan is dat ontzettend ernstig voor je gezondheid... En dat vind ik wel een hele bijzondere. Um, uh, we hebben uh, natuurlijk nu in twee jaar tijd gezeten met een, een, een hele coronasituatie... ...waarin best wel ik heel erg veel mensen gezien heb die heel angstig zijn om ziek te worden. Uh, die heel erg uh, angstig waren voor de gevolgen van het krijgen van zo'n virus. En die heb ik dingen zien doen waarvan ik denk oh wauw, maar eigenlijk doe je juist alles om te zorgen... dat dat virus wel vat op jou kan krijgen. En dat is dus bijvoorbeeld zo'n ding als nou je ja, heel erg angstig voelen... is ook een soort stressreactie op je lijf. En stress in die zin, als jij veel stress ervaart... dan um, brokkel je als het ware je immuunsysteem af. Stress is een van de slechtste dingen die je in je lijf kan hebben voor je gezondheid. Dus op het moment dat jij veel stress ervaart... dan is de kans dat jij een virus oppakt... Heel veel groter dan dat jij goed in je vel zit en meer in balans bent. Dus daarom is het onwijs belangrijk dat als je nu één van deze symptomen hebt herkend. Dat je voor jezelf gewoon even die pauzeknop in kan drukken. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ja, door te ontspannen. Ja, dat is wel lekker simpel hè. Dat klinkt echt heel erg makkelijk. En eerlijk, dat is het ook. En dan denk ik, oh mensen, waarom maken we het onszelf zo ongelooflijk moeilijk? Omdat we dus altijd maar die ander willen pleasen. Of omdat we altijd maar het gevoel hebben dat we het nog beter moeten doen. Omdat we nog meer kunnen doen. Um, en ik denk, op het moment dat jij maar vijf minuten die pauzeknop indrukt. En bijvoorbeeld in die vijf minuten heel bewust in en uitademt. En dan in die vijf minuten bijvoorbeeld alleen maar je ademhaling telt. Oké, okay, hoeveel tellen doe ik over mijn inademing? Vier, vijf, zes, wat lukt je? kan je hem heel even vasthouden, je, je inademing... en kan je dan heel rustig, langzaam weer uitademen. Als je dat gedurende vijf minuten zou doen... dan is er even geen ruimte voor al die gedachten... die maar continu door je hoofd gaan. En dan voel je na die vijf minuten zo'n bizar verschil... in je hele lijf. En dat is echt heel gek, hè? Want het is maar vijf minuten, mensen. Dit vijf minuten... En het probleem is dus dat heel veel mensen zichzelf die vijf minuten al niet gunnen. Nou, heel mooi voorbeeld. We hadden begin maart de challenge werkgeluk. En ik merkte dat we hadden iets van bijna 130 aanmeldingen. En ik merkte tijdens de eerste dagen dat niet iedereen daar bewust actief was. Meedeed. En toen dacht ik, nou, ik ga toch eens een berichtje sturen. Want ik wil eigenlijk weten van, joh, je hebt je aangemeld, maar je doet niet mee. Hè? Hoe, hoe zit dat? En toen um, wilde ik gewoon even checken, hoe gaat het met je? Wat is de reden dat je uiteindelijk nu niet meedoet? En nou, wat kreeg ik dus terug van best wel een aantal mensen? Ja, ik heb het veel te druk op dit moment en ik heb hier eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ja, het leek me wel leuk, maar ja, puntje bepaaldje weet ik gewoon niet wanneer ik het moet doen. En ik dacht alleen maar, en dat heb ik ook wel aan sommigen ook geantwoord... van joh, maar dat is juist het moment dat je mee moet doen. Dat is juist het moment dat je goed voor jezelf moet zorgen. Want als je dus zo ongelooflijk druk bent... en je wil dus niet eens die 10, 15 minuten op een dag voor jezelf pakken... dan is dat het begin van het einde. Dan is dat dus inderdaad dat je dus in die opbouw zit... van steeds meer stress, steeds meer drukte... en jezelf dus niet die 10, 15 minuten op een dag gunnen... Ja, dan kan ik je nu voorspellen dat je over niet al te lange tijd het gevoel hebt dat je helemaal niks meer voor elkaar krijgt. Omdat je bijvoorbeeld in een burn-out zit. Of wat het ook mag zijn, hoe het zich uitbijt. En het, het, het aparte is dus, hoe kun je dit nou voorkomen? Hoe kun je nou die stress verminderen? Het is echt super simpel. Precies wat ik net zeg. Ga bijvoorbeeld vijf minuten ademen. Ga even tussendoor. Heb je pauze? Heb, of, of doe het na je werk. Ik doe het in deze tijd. dus de zon lekker wat langer schijnt. Vind ik het heerlijk om na het eten. Even een wandeling te maken. Gewoon even lekker naar buiten. En gisteravond was het fantastisch mooi weer nog s'avonds. Het was helemaal zwoel. En je hoorde de vogeltjes nog fluiten. En zo'n fantastisch fijn moment. En ook dat hoeft niet een uur te duren. Weet je, je kunt het zo lang of kort maken als je zelf wil. Heb je nou midden in een drukke werkdag het gevoel dat je helemaal nergens tijd voor hebt. hebt. Pak dan bijvoorbeeld uh, je favoriete Spotify-list erbij. Kies één nummer waar je onwijs blij van wordt. En meestal duurt zo'n nummer nou drie minuten, drieënhalve minuut. Zet dat op en, en, en dans je gewoon helemaal suf alsof, alsof niemand je ziet. Gewoon compleet helemaal uit je dak. Gewoon lekker even helemaal opgaan in dat nummer. Sommigen hebben er meer aan om bijvoorbeeld... Een, je hebt heel veel vijf minuten meditaties. Kijk eens voor de grap op YouTube. Daar staan echt de gekke meditaties. Ik heb het al eens eerder genoemd, meditation moments. Heeft echt meditaties vanaf al drie minuten. Dat kun je doen. Um, wat mij ook wel eens helpt, is tussendoor... als ik uh, uh, veel afspraken achter elkaar heb... is heel even tussen twee afspraken in... even wat stretch uh, oefeningen te doen. Gewoon heel even je lijf even een beetje... Um, nou ja, uit elkaar trekken. Maar weet je dat je gewoon eventjes je rug even oprekt. Je schouders eventjes een beetje uh, ach, de, uh, zo heen en weer laat rollen. Uh, je handen even uitstrekt boven je, boven je hoofd. Of dat je even kijkt of je met je handen bij je tenen kan komen zonder je benen te buigen. Maar allemaal dat soort dingen. Dat is gewoon fijn om heel even weer ook terug in je lijf te komen. In plaats van alleen maar in je hoofd te zitten zo'n hele dag. Um, wat ook heel fijn is en dat zijn echt van die dingen dat ik denk, joh, dit kan je in twee, drie minuten doen, is bijvoorbeeld ga heel mindful je koffie of thee zetten. He, dus wees je bewust van elke handeling die je uitvoert en heb je je koffie of thee klaar, drink hem dan eens heel bewust, drink hem mindful. Dus ervaar de warmte van het kopje wat je in je handen hebt, um, ruik hoe het ruikt. En, en zorg dat als je de eerste slok neemt... dat je extra intens die smaak proeft. Dus op die manier drink heel bewust. Het is een super kort moment, maar het maakt zo'n verschil. Wat ik ook heel erg fijn vind in deze tijd... is gewoon bijvoorbeeld heel even... tien minuten lekker in de zon gaan zitten. Gewoon die warmte op je gezicht voelen. Dat licht, ook heb je je ogen dicht, dat licht er doorheen voelen komen... En dat ook terwijl je even gewoon heel bewust ademhaalt. Weet je, het zijn allemaal hele simpele tips om even dat ontspanningsmomentje te zoeken. En al begin je maar met drie, vier minuten, en het liefst zou je dat dan dus drie, vier keer op een dag doen, dan heb je zo'n andere dag en dan heb je zo'n ander gevoel in je lijf al... Dat is het beginpunt om je stress te verminderen en overzicht te krijgen en het lef te krijgen om gewoon nee te zeggen. Omdat je namelijk dichter bij je eigen gevoel zit en dat je makkelijker voor jezelf kan kiezen om te zorgen dat je dus niet te ver gaat en in die burn-out komt. En als laatste wat ik erover kan zeggen is, wat helpt is, hoe druk je het ook hebt, zorg dat je... Zo gezond mogelijk eet. Drink veel water. weet je, Dat zijn gewoon hele basale dingen die je kan doen... om te zorgen dat je gewoon goed in je vel zit. Heel vaak hebben mensen die veel stress voelen... ook nog eens de neiging om bijvoorbeeld veel suikers te eten. Daarvan gaat je energiepeil nog verder omlaag. Ja, het lijkt even heel erg te pieken... maar uiteindelijk word je er veel slomer van... en doet dit echt helemaal niks goeds voor je. En eerlijk, met dit hele lijstje... dit waren best wel een paar punten volgens mij. Er moet iets tussen zitten waarvan jij denkt... ah, ja, dat, dat, dat kan ik wel hendelen. Die vijf minuten of die drie minuten of dat ding. Dat kan ik doen. En gun jezelf dit. Want op het moment dat jij dit jezelf gunt... dan ga je voelen dat het beter gaat. En dan ga je die stress het hoofd kunnen bieden. En dat is het moment dat je echt de ommekeer kan maken... en dat je in ieder geval kan zorgen... dat je zo gezond mogelijk blijft... omdat je die stress niet toelaat. Ik hoop dat deze aflevering... misschien voor sommige mensen een eye-opener is... misschien voor sommige mensen een schop onder hun kont... ook goed... Um, maar doe er iets mee. We zijn met z'n allen in deze wereld... veel te gestrest, reageren daarom ook heel naar op elkaar... en ik denk dat dat zoveel beter kan... dat we met z'n allen zoveel liever kunnen zijn voor onszelf en daarmee ook voor elkaar. En daarmee wordt ook de wereld alweer wat warmer en mooier. Dus doe er iets moois mee, gun het jezelf, wees lief voor jezelf. En dan hoop ik dat je heel snel je ook beter voelt, dat je je fitter voelt, dat je je blijer voelt. Dat gun ik je. Dank je wel dat je er weer bij was en heel graag tot een volgende aflevering.